0: Bonjour à tous, je m'appelle Sarah Laporte-Daube, je suis psychologue et je vous propose une série de podcasts sur le thème des violences sexuelles. Aujourd'hui, nous allons parler des lois françaises. Sont-elles efficaces pour réprimer les violences sexuelles Comment les améliorer pour rendre la lutte plus efficiente C'est ce que nous allons voir à présent. Nous avons abordé dans le précédent podcast les lois concernant les violences sexuelles faites aux adultes. Un certain nombre de points sont communs aux deux problématiques, comme par exemple la correctionnalisation. Donc, n'hésitez pas à l'écouter en complément de celui-ci. Dans ce second podcast, nous allons évoquer plus spécifiquement les lois françaises pour lutter contre les violences sexuelles envers les enfants. En la matière, il est intéressant de faire un détour historique, car le rapport à la pédocriminalité a beaucoup évolué au cours du temps. Au Moyen-Âge, puis à l'époque moderne, les violences sexuelles sont condamnées judiciairement. D'après l'historien Georges Vigarello, si la condamnation sociale est ambiguë quand la victime est une femme, la réprobation sociale est plus claire quand les violences touchent les enfants. Mais, y compris dans ce cas, il y a très peu de condamnations. À cet égard, l'amélioration est lente et peu significative au XIXe siècle comme dans la première moitié du XXe siècle. Et dans la deuxième moitié du XXe siècle, se produit un phénomène que l'on peut qualifier de choquant. Plus précisément dans les années 70, on assiste malheureusement à une banalisation de la pédocriminalité par le biais de dérives libertaires. On parle alors de sexualité infantile et dans une argumentation perverse, certains adultes revendiquent la liberté pour les enfants. Gabriel Maznef est adoubé par le monde culturel. Léo Ferré sort une chanson petite, dans laquelle il déplore de ne pas pouvoir toucher une fillette à cause du code pénal. De grands intellectuels et des psychanalystes de renom défendent les pédocriminels dans les journaux, et même souvent dans leurs écrits personnels. Bref, la pédocriminalité est banalisée, voire pire encore, traitée comme une source d'inspiration. Par la suite, on bascule dans une période qui semble plus favorable à la protection des enfants à la fin du XXe siècle. Ainsi, en 1989, la Convention internationale des droits de l'enfant est entérinée à l'ONU et ratifiée par la France. Cette convention affirme notamment le droit des enfants à être protégés des violences sexuelles et de l'exploitation sexuelle. En 1998, Suite à l'affaire trou, est votée en France la loi Guigou, qui prévoit notamment le dispositif Mélanie, adapté pour le recueil des paroles des enfants victimes dans les brigades des mineurs. Il est aussi prévu que les dépositions d'enfants soient enregistrées afin de leur éviter la retraumatisation que constitue le fait de raconter plusieurs fois leurs expériences traumatisantes. C'est un progrès mais alors que le droit des enfants d'être protégés semble réhabilité, une affaire va remettre en cause cette évolution sociétale. L'affaire Doutreau, dont l'appel en 2005 a été très médiatisé. Oubliant que 12 enfants ont été reconnus victimes de violences sexuelles dans cette affaire, l'opinion publique, et avec elle les professionnels, retiennent que les enfants peuvent mentir. La suspicion à l'égard de leurs paroles se généralise, s'installe. On observe alors une chute des condamnations pour violences sexuelles sur mineurs de 40%. L'affaire Outreau a donc fait beaucoup de mal. Elle a entraîné une remise en cause fréquente de la parole de l'enfant. Et puis, après l'introduction dans le code pénal du mot inceste en 2016, il était temps, de nouvelles avancées juridiques voient le jour en 2021 après la sortie du livre La Familia Grande et le phénomène Me Too Inceste. Ainsi est voté un seuil d'âge de non-consentement automatique, de 15 ans pour la pédocriminalité et de 18 ans pour l'inceste. C'est un grand pas en avant, sachant que le non-consentement n'était pas du tout automatique jusque-là dans les jugements. Une affaire avait d'ailleurs défrayé la chronique avec une fille de 11 ans estimée consentante par un juge. Mais cette avancée réelle est assortie d'un bémol avec la clause « Roméo et Juliette ». À partir de 13 ans, si l'écart d'âge est de moins de 5 ans, hors inceste par ascendant, le non-consentement doit être prouvé par l'enfant. Autrement dit, il s'agit de prouver que l'acte est commis avec « menace, violence, contrainte ou surprise ». C'est tout de même étonnant qu'avec cette clause, il soit question de protéger les, je cite, amours adolescentes. Une fille de 13 ou 14 ans se trouve au collège, en 5e ou 4e. Qu'est-ce qu'un jeune homme de 18 ou 19 ans, donc en terminale ou en post-bac, aurait à faire avec une gamine S'agit-il d'amour ou d'abus de confiance Dans mon travail, j'ai accompagné beaucoup de jeunes filles victimes qui ont été gravement traumatisées par leur première fois entre guillemets vers 13-14 ans, pour faire plaisir à leurs petits copains jeunes adultes. Donc, dans une démarche de protection des enfants, il faudrait en toute logique abroger cette clause si mal nommée, romantique en théorie, traumatique dans les faits. C'est ce que demandent d'ailleurs toutes les associations en faveur d'une meilleure protection des enfants. Autre progrès, le délai de prescription est passé de 20 à 30 ans après la majorité, en 2018, pour les affaires de pédocriminalité. Cette mesure visait à prendre en compte les amnésies traumatiques. En effet, il arrive que le souvenir d'une violence sexuelle subie soit enfoui pendant des années dans le cadre d'une amnésie traumatique, puis que cette amnésie se lève un jour, parfois des années voire des décennies plus tard. Autrement dit, si un accusé est jugé dans les délais impartis pour une agression sexuelle et qu'il y a prescription pour d'autres dépôts de plainte plus anciens, ils peuvent tout de même être pris en compte. Là aussi, un pas indéniable a été fait dans le bon sens. C'est un progrès, mais ça ne permet pas de prendre en compte les victimes dont les levées d'amnésie sont tardives. Pour ce faire, la Suisse et la Belgique ont choisi l'imprescriptibilité pour les crimes sexuels sur les enfants, il y a quelques années. La France pourrait en faire de même, c'est en tout cas une réflexion à avoir. Enfin, en 2021 a été créée la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, aussi appelée CIVIS, dont le rôle est d'avancer des préconisations pour mieux lutter contre la pédocriminalité et l'inceste. À présent, suite à toutes ces évolutions récentes, que faudrait-il faire pour améliorer encore notre arsenal juridique En effet, les résultats ne sont guère meilleurs que pour les violences sexuelles faites aux femmes Seuls 15% des incestes font l'objet d'une plainte et dans plus de 70% des cas, les affaires d'inceste sont classées sans suite d'après le juge Édouard Durand qui préside la civise. De nombreuses autres aboutissent à un non-lieu. Au total, moins de 1% des auteurs d'inceste sont sanctionnés pénalement. À ce tableau déjà sombre, j'ajouterai un phénomène problématique observé dans mon expérience de terrain. Quand l'auteur d'inceste est reconnu coupable de viol incestueux, les peines encourues sont très souvent du sursis, alors même que ce n'est pas particulièrement prévu ainsi dans le code pénal. Pour rappel, la peine peut aller jusqu'à 20 ans de prison en principe. Et ce, pour des auteurs d'inceste avec des profils très différents. Une bonne raison est toujours mise en avant pour éviter de condamner à la prison ferme. Si c'est un jeune, c'est pour ne pas compromettre son insertion sociale, si c'est un homme dans la force de l'âge, c'est pour qu'il continue à subvenir aux besoins de la famille. Si c'est une personne âgée, c'est parce que sa santé est déclinante. Bref, un prétexte est souvent trouvé et le condamné évite ainsi la prison ferme. Certains chercheurs et professionnels n'hésitent d'ailleurs pas à parler d'une forme d'impunité collective. Quelle analyse peut-on en faire et quelles propositions constructives permettraient d'y remédier Premier problème, la lenteur des enquêtes, étalée le plus souvent sur des mois, voire des années, fait perdre de précieuses occasions d'obtenir des preuves et des témoignages fiables. Je ne suis pas certaine qu'on accepterait de tels délais dans le traitement des meurtres. Mais la principale cause de l'impunité est ailleurs. Dans la grande majorité des cas, les auteurs d'inceste restent dans le déni de leurs actes. Dès lors, c'est la parole de l'un contre celle de l'autre. Et certains, de citer Voltaire, « Mieux vaut hasarder de sauver un coupable que de condamner un innocent. » Approche rationnelle en apparence En apparence seulement, car ainsi on nomme une composante essentielle de la réalité. Il est possible de se faire un avis éclairé sur la véracité de la parole de l'enfant, même sans d'hypothétiques aveux de son agresseur. Par ailleurs, ne pas rendre justice à l'enfant, c'est le traumatiser une deuxième fois les conséquences sur le plan psychique sont désastreuses. Selon certaines études, les fausses allégations ne constitueraient que 3 à 4 des cas. Protéger nos enfants revient à considérer les 96 à 97 des affaires dans lesquelles ces derniers ont le courage de briser le silence qui entoure le crime. Pour lutter plus efficacement contre l'inceste et la pédocriminalité, à l'instar des autres violences sexuelles, on retrouve nos deux axes essentiels le besoin d'enquête rapide et plus approfondie et le besoin de formation des professionnels. Ainsi, quand c'est possible, c'est-à-dire quand un dépôt de plainte est réalisé dans les heures ou jours qui suivent le crime, il faudrait procéder à une recherche immédiate de preuves avant que ces dernières ne disparaissent, chercher les traces de sperme, procéder à l'examen médical de l'enfant, etc., par ailleurs, il existe des protocoles adaptés pour recueillir correctement la parole de l'enfant de manière fiable et efficiente. Le protocole Calliope et le protocole NICHD. Ces deux interrogatoires structurés devraient être la norme dans le recueil de la parole dans les brigades des mineurs. Il faudrait également que l'enfant puisse avoir accès à un avocat personnel, lui aussi formé à la problématique de l'inceste et de la pédocriminalité pour défendre au mieux ses intérêts et porter sa voix. Et puis, prendre en compte la parole d'un enfant, c'est l'accueillir dans sa globalité. Il y a le contenu évoqué par l'enfant, mais la forme est tout aussi importante. Un enfant victime s'exprime avec des mots qui sont les siens, de son âge. Il a du mal à parler de ce qu'il a vécu. Un visage qui se baisse, un regard qui se détourne. Tous ces éléments sont à prendre en considération. Et puis un enfant parle aussi avec ses dessins. Quand les mots sortent difficilement, les dessins sont souvent éloquents. Tout est dit, tout est représenté. Dans ses jeux parfois aussi, l'enfant mime, met en scène la violence qui lui a été faite par le biais de personnages. Enfin, un enfant parle avec ses symptômes de mal-être, qui en cas d'inceste ou de pédocriminalité sont nombreux. Ils peuvent être observés par le parent protecteur, le cas échéant, mais aussi par les enseignants, psychologues et médecins généralistes de l'enfant dont les témoignages devraient être systématiquement sollicités, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. Quand on a pris en compte la parole de l'enfant, ses dessins, ses symptômes, on a un avis éclairé. C'est suffisant. C'est suffisant pour dire « je te crois ». Faire dépendre l'aboutissement des affaires d'inceste des seuls aveux des agresseurs c'est rajouter au traumatisme de la violence sexuelle, le traumatisme de ne pas avoir été ni entendu ni protégé. Enfin, lorsqu'un procès a lieu, l'enfant ne devrait pas être mis en situation de confrontation avec l'accusé afin d'être protégé. En revanche, L'enregistrement de l'enfant par les enquêteurs de la brigade des mineurs devrait être montré car la retranscription écrite ne permet pas l'accès à tout le non-verbal de l'interrogatoire qui est pourtant une source d'information importante. Pour obtenir tous ces changements, il faut bien entendu que les professionnels soient formés à la problématique de l'inceste et la pédocriminalité et notamment des policiers dans des services dédiés et des juges dans des tribunaux spécifiques, spécialisés. Mais pas que. Tous les professionnels qui gravitent autour de la vie de l'enfant doivent être mieux formés pour mieux repérer et mieux protéger. L'inceste est un sujet tabou. De très nombreux professionnels travaillant avec des enfants ne sont pas formés, sont démunis et mal à l'aise sur le sujet. De ce fait, la parole de l'enfant n'est souvent pas prise en compte et l'enfant se retrouve seul avec sa souffrance, son traumatisme. Comme le dit Boris Cyrulnik, l'enfant vit alors une cascade de traumatismes. Il est donc urgent que tous les professionnels travaillant avec les enfants soient correctement formés et informés sur le sujet de l'inceste et des violences sexuelles sur le mineur. Ainsi, devrait être instaurée une obligation de formation à la problématique de l'inceste dans toutes les formations initiales de ceux qui vont travailler auprès des enfants professeurs, policiers, juges, avocats, médecins, psychologues, travailleurs sociaux, etc. En parallèle, la formation continue sur la problématique de l'inceste devrait aussi être développée. Et ce besoin de formation renforcée est aussi valable pour les experts psychologues et psychiatres auprès des tribunaux. Ils devraient faire la preuve de leur formation dans le domaine de la victimologie, des maltraitances infantiles, dont l'inceste, avant toute intervention. À l'heure actuelle, les experts psychologues et psychiatres devant les tribunaux fournissent des expertises sans avoir à justifier d'être experts dans le domaine de l'inceste et la pédocriminalité. Je peux affirmer ici que certaines expertises comportent des concepts non scientifiques qui relèvent de la croyance, de l'opinion, alors même que les expertises ont une grande influence sur les jugements rendus. Elles doivent donc provenir de professionnels réellement compétents et formés dans le domaine de l'inceste. Autre problème, le syndrome d'aliénation parentale, qui est trop souvent mis en avant dans les tribunaux alors qu'il n'a aucune validation scientifique. Richard Gardner, connu pour ses écrits défendant la pédophilie, a inventé le concept d'aliénation parentale qui n'a jamais été validé scientifiquement. Ce concept a pourtant aujourd'hui un poids non négligeable dans les décisions prises dans les tribunaux. Il est utilisé par les avocats de la défense pour arguer que l'enfant serait manipulé par sa mère et donc mentirait. Pour rappel, les fausses allégations sont rares. Ce concept a fait l'objet d'un désaveu officiel par le ministère de la Justice dans le cadre de son cinquième plan de mobilisation et de lutte contre les violences faites aux femmes où il est fait mention, je cite, du « caractère médicalement infondé du syndrome d'aliénation parentale ». Aux tribunaux, à leur tour, de tenir compte du caractère non médical d'un tel concept. Une autre mesure nécessaire est la suspension du délit de non-présentation d'enfant quand l'enfant parle d'inceste. En effet, quand l'enfant parle d'un inceste de la part de son père et que les parents sont séparés, ou que la mère se sépare de son conjoint quand son enfant se confie à elle, de nombreuses mères ne respectent plus le droit de garde pour protéger l'enfant. Elles se mettent ainsi hors la loi et peuvent être sanctionnées pour non-présentation d'enfant. Certaines perdent la garde et l'enfant se retrouve en garde exclusive chez le père incestueux ou bien en foyer. La civise préconise de protéger l'enfant le temps de l'enquête. Afin de concilier présomption d'innocence et principe de précaution, il est préconisé de suspendre l'autorité parentale et la garde le temps de l'enquête et de retirer garde et autorité parentale en cas de condamnation. Par ailleurs, la CIVIS propose de dépénaliser la non-présentation d'enfants en cas de suspicion d'inceste afin de protéger les mères protectrices. En février 2023, l'Assemblée nationale a voté une suspension de la garde et de l'autorité parentale pendant les poursuites, donc quand l'affaire n'a pas été classée sans suite dans 30% des cas, et un retrait de l'autorité parentale, mais pas automatique, en cas de condamnation. On a donc plutôt des demi-mesures par rapport aux préconisations initiales, ce qui est fort dommage pour les enfants victimes. N'oublions pas enfin que l'ONU préconise depuis 2016 de remplacer l'expression « autorité parentale » par celle de « responsabilité parentale » et que, les mots étant les briques de nos pensées, une telle évolution aiderait la société et notamment nos législateurs à mieux protéger les enfants et prendre en compte leurs besoins. Pour terminer, citons trois mesures complémentaires pour améliorer la situation. La première est une obligation de signalement pour les médecins, assortie évidemment d'une protection juridique de leur signalement. Il n'est pas acceptable qu'aujourd'hui, un médecin ait affaire à l'ordre des médecins et subisse des sanctions parce qu'il a fait un signalement. Et oui, cela arrive à certains médecins. Dans ce contexte, pas étonnant que seuls 5% des incestes soient signalés par les médecins alors qu'ils sont en première ligne pour le détecter. Une obligation de signalement assortie d'une protection juridique du médecin signalant est impérative pour améliorer le repérage des cas d'inceste. La deuxième mesure serait un repérage des situations d'inceste et de pédocriminalité dans les écoles, notamment par le biais de sensibilisation. Ce genre d'initiative est plutôt marginal alors que ces sensibilisations aident les enfants à se confier et qu'ils peuvent ainsi être protégés. Elles devraient donc être largement plus développées. Certains pourraient s'inquiéter du coût d'une telle mesure, mais rappelons que des sensibilisations en tout genre existent déjà à l'école. Si on sensibilise les enfants au lavage des dents, par exemple, il ne paraît pas moins important de les sensibiliser au fait que leur corps leur appartient et d'en profiter pour être à leur écoute et repérer d'éventuelles victimes. La troisième et dernière mesure consisterait à mobiliser les gérants d'Internet pour lutter contre la prédation sexuelle en ligne. Certains prédateurs cherchent à rencontrer des enfants, d'autres à obtenir des photos dénudées, souvent en se faisant passer eux-mêmes pour des enfants. Bien sûr, nous avons la plateforme de signalement Pharos et la gendarmerie du numérique pour lutter contre ces violences, mais ce n'est guère suffisant. En novembre 2022, les multinationales du net ont signé à Paris une charte avec un certain nombre d'États et d'ONG, charte qui les engage à prendre leur part dans la lutte par le biais d'un laboratoire en ligne de protection des mineurs. Pour la première année d'expérimentation, parmi les objectifs, on trouve la création d'une base de données pour lutter contre l'extorsion d'images pornographiques, ainsi qu'une meilleure vérification de l'âge des mineurs. Espérons qu'avec cette initiative, les géants d'Internet prendront un peu plus leur part à la protection des mineurs en ligne. Voilà, ce podcast touche à sa fin. Si on résume, les axes d'amélioration sont connus et peuvent être efficaces pour lutter contre les violences sexuelles. Prévention, formation des professionnels, enquête rapide, tribunaux dédiés, obligation de signalement, meilleur repérage des enfants victimes, il y a beaucoup à faire. Beaucoup de leviers peuvent être actionnés pour mieux protéger et accompagner les victimes. J'espère que ce podcast vous a intéressé. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter. Il me reste à vous souhaiter à tous un bel été. Je vous retrouve à la rentrée avec de nouveaux podcasts. Et d'ici là, prenez soin de vous